0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 사순 5주일 설교 제목은 죽음이 우리를 위협할 때입니다. 말씀이 무척 길죠? (웃음) 사순절기에는 말씀을 이렇게 많이 해주세요. 그러니까 사순절기가 어찌 보면 주님이 나를 굉장히 많이 가르치시고 나를 어, 말씀으로 초대하신다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 오늘은 죽음 얘기를 좀 해보려고 합니다. 죽음의 공포는 우리 모두를 자유롭지 못하게 합니다. 사실 이 공포는 아주 어린 아이에게도 찾아옵니다. 세상의 이치를 경험하고 나서 또 헤어짐을 경험하고 나면 자연스럽게 죽음을 받아들이고 또그 죽음을 주변으로 엮여서 있는 어떤 존재들에 대해서 뭐 이제 생각해보는 때가 됩니다. 아이들이 귀신, 괴물, 뭐, 이거 딱 무서워하는 시기가 있죠. 아주 어릴 때는 잘 모르는데, 이제 언제부터인가 귀신을 무서워하고, 계속 귀신 얘기해달라고 그러고, 무서워하면서도, 또 괴물 얘기하고, 저는 망태 할아버지 얘기를 지금도 하는데, 이제 없는 거 알아. 이래도, 허, 없는 거 알겠지만, 그래도 있어. 막 이러면서 어떻게든. 그 그러니까 아주 무서운 존재를 알게 됩니다. 근데 이 죽음을 잘 극복하지 못하면, 오랫동안 어두운 곳에 못 들어가거나 또 양육자와 이렇게 헤어지는 일 굉장히 무서워합니다. 그래서 잘 안되는 친구도 오랫동안 밤에 혼자 못 자고 이런 일이 있습니다. 그리고 또 밤에 무서운 꿈을 꾸지 않게 기도해 주세요. 밤기도의 주요한 테마 아이들 어린이를 위한 기도에 중요하게 꼭 넣어주면 좋은 것은 어, 무서운 꿈안 꾸게 주님 무서운 꿈 꾸더라도 주님 함께 계심을 알게 해주세요 라고 기도해 주는 거가 반기도의 굉장히 중요한 주제 중에 하나입니다 이 밤에 무서운 꿈 꾸는 거 이거 다 죽음하고 연관이 돼 있습니다 아이들만 무서워하냐 안 그래요 어른도 무서워합니다 죽는 거 네. 이 죽음이 임박해 있음을 직감하고 삶의 자리를 정리하도록 돕는 일이 저 사제에게 굉장히 중요한 일 중에 하나입니다 가족들에게 죽음이 임박해 있는 가족이 있기 마련입니다 자기 가족 중에 죽음이 가까이 왔다 이렇게 기도하고 또 기도 제목으로 살아서 가족들이 그것으로 뭉치는 가족들이 늘 있기 마련입니다 오늘 사순절기에도 가족들을 위해서 기도할 때곧 가까이 임박한 죽음을 잘 어떻게 고통이 없도록 그리고 가족들이 잘 준비할 수 있도록 기도하는 어, 기도를 듣게 됩니다. 가까운 이의 죽음으로 상실의 고통 속에 있는 가족들이 있기도 합니다. 어떻게 보면 모든 사람들은 이 죽음의 두려움과 상실 속에 살아간다 라고 해도 과언이 아닙니다. 제가 하는 꼴라주에서도 이 죽음과 관련된 공포가 아주 중요하게 무의식에서 툭 하고 나옵니다. 그걸로 만들어진 것도 애니어그램도 다 죽음과 공포와 연관되어 있는 것입니다. 오늘 복음 말씀 상당히 긴데요. 복음 말씀으로 들어가 보겠습니다. 복음 말씀 속에 이 마을의 나자로라는 한 청년을 보게 됩니다. 이 가족은 제가 일전에 한번 설교한 적이 있었는데 마리아와 마르타의 집, 교회가 된 집이라고 저는 얘기하고 싶습니다. 이 요한복음 속에 등장하는 마리아와 마르타는 오빠가 있는데 오빠가 있지만 아프기 때문에 오빠를 살리기 위한 마음으로 굉장히 예수님과 더 가까워지지 않았나 가족 안에 오빠를 살리고 싶은 마음이 있으니까 예수님이 그런 기적이 있다는 걸 알고 집으로 초대하고 그리고 어 집에서 대접받고 그리고 예수님 말씀 듣고 예수님 기적이 어떻게 이루어질 것인가 굉장히 관심했던 것 같습니다. 강연을 듣고 가까이 잘 지내고 그리고 그 예수님과 예수님 제자들 대접하는 일이 종종 나옵니다. 늘 위급한 순간에 도움을 주시기 때문에 예수님이 옆에 있으면 오빠에게 무슨 일이 일어날 때아 뭔가 조치를 기적을 베풀어 주시지 않을까 생각했던 것 같습니다. 그러다 보니까 어떤 일이 일어났냐면 거기 거점으로 삼아서 많은 사람들이 거기 모였습니다. 아마도 나자루가 아프기 때문에 집에서 머무는 시간이 많았고 오고 가는 사람들이 많았고 어 일을 엄격하게 집에 못 들어오거나 이러지 않았고 거기가 이렇게 어떻게 보면 교회이자 광장이자 사람들이 모이는 삶의 터전 예, 그럼 무슨 일 있으면 반장집에 가잖아요 무슨 일 있으면 반장집에 가는 것처럼 나자로의 집이 그랬던 것 같습니다 이스라엘 당시의 집안에서는 대부분 남성이 주도적으로 집안의 가장 역할을 합니다 그런데 신비롭게도 루가복음 10장 38절에서 42절 보면 마르타가 주인 역할을 합니다 그, 누구한테 가서 묻거나, 뭐, 아버지한테 가서 묻고 오거나, 오빠한테 가서 묻지 않습니다. 그, 마르타가 그냥 예수님 들어오세요. 이러고 막 음식을 막 차립니다. 그, 아픈 오빠를 돌보느라 마르타와 마리아는 모두 주체적입니다. 요한복음 11장 뒤에 12장에 보면 모든 처녀들이 시집가기 위해 미천으로 모았던 향유를 예수님 발치에 붙습니다. 뭐 허락받은 게 아니죠. 자기 전 재산이죠. 그 향유를 가지고 이제 그거 팔아서 시집갔었는데 이거 붙습니다. 사람들이 많이 모인 곳에서 그곳에서 내 소명은 이제 예수님 따라가는 거예요. 저한테 이제 시집가라 이런 말 하지 마세요. 저를 재산처럼 취급하지 마세요. 왜냐? 내가 여기 다 벗어요. 어, 나한테 마음 있었던 사람들 다 마음 접어주세요 저는 이제 끝입니다 제 삶은 이제 예수님 곁에서 모든 것을 맡깁니다 라고 결심했던 것 같습니다 성화에서 보면 이 장면이 굉장히 뭔가 에로틱하게 그려진 장면도 있고 어, 또 굉장히 예수님을 사랑했구나 또는 예수님에게 모든 것을 걸었던 마리아라면서 어, 여러 가지 장면으로 그려진 곳이 있는데 저는 굉장히 어, 결심 그리고 어떤 자기가 그 성교 여행을 직접 이제 나서겠다라는 그림으로 읽혀집니다. 나자루에 대해서 더 생각해 볼 대목이 맞습니다. 베다니아라는 동네거든요. 이 동네가 요한복음 11장과 12장의 주로 이제 배경으로 삼고 있는 곳이 베다니아라는 동네인데 이 베다니아라는 동네 자체는 빛과 어둠처럼 딱 대비되는 대목이 있습니다. 뭐냐 하면 세례자 요한이 세례를 베풀던 요르단강 건너편 베다니아가 있었고 1장 25절에 요르단강 건너편 이렇게 나오거든요. 요르단강 건너편은 우리나라 지역으로 말하면 영동지역 영서지역입니다. 영동지역이 무슨 동쪽 서쪽의 의미가 아니라 태백산맥을 넘고 안 넘고 그런 그 의미잖아요. 지역 자체의 이름이잖아요. 그런 것처럼 마찬가지로 요르단강 건너편은 어, 어떤 꾸밈의 말이 아니고 지역의 이름이었어요. 요르단강 건너편 베다니아와 그리고 마리아와 마르타 자매 그리고 오빠 나자루가 살던 베다니아 두 곳이 있었습니다. 이두 곳이 있었는데 여기가 되게 재밌습니다. 예수님 시대에 레이기 정결법이 시행됐었어요. 그래서 예루살렘으로 가려면 거기 거룩한... 몸만 가야 되잖아요 깨끗하고 뭔가 죄가 없고 이런 사람들만 가야 되니까 대기장소가 있었다는 거예요 제사장으로부터 최종 판결을 받을 나병 환자나 이런 병에 걸렸던 사람들 그래서 몸이 깨끗해지면 예수님이 제사장한테 가서 몸을 보여라라고 하잖아요 정결법에 문제가 없다는 것을 보이라는 것입니다 근데 나병 환자를 겪거나 병이 있었던 사람이 머물렀던 동네가 있었는데 그게 바로 이 마리아와 마르타, 나자루가 살고 있었던 베다니아라는 그 동네였습니다. 성전이 있는 예루살렘이 아니었고 여기에 들어가고자 하는 사람들, 이스라엘 백성들은, 이스라엘 사람들은 성전에 가야 행복했어요. 성전에 가서 기도하고 거기서 어, 말씀 듣고 이래야 구원의 빛이 자기에게 오는데 거기에 들어가지 못하니까 대기장소가 필요했는데 격리장소죠. 거기가 베다니아였던 거예요. 지금 이 동네. 그러니까 이 동네는 가난한 자의 동네고 아픈 사람들을 위한 마을이었습니다. 바리사이파 시몬이 있었던 곳 거기도 베다니아로 기록되어 있습니다. 마르코복음 14장에. 그러니까 이 동네는 나환자 촌이라고 보면 맞습니다. 10장 바로 이 11장 바로 직전에 10장에 보면 예수님은 요르단강 건너편에 가시어 거기에서 머무르고 계셨다라는 대목이 나옵니다. 세례요한이 세례운동을 펼치고 있었던 곳이고 거기 뭔가 한판 사람들의 삶의 자리를 걱정하던 건강한 사람들이 살고 있었고 많은 자신의 삶과 걱정, 고민을 풀어놓았던 중심지가 있었던 요르단강 건너편 베다니아 동네가 있었고 그리고 이쪽에 베다니아, 나자로와 마르타와 그리고 마리아가 살고 있었던 동네가 있었습니다. 율법학자가, 율법학자들이 그 동네에, 유다인들이 그 동네에 사는 사람들의 흐름, 이런 거 굉장히 이렇게 걱정했습니다. 그 전까지는 어땠냐면, 어, 성전에 오지 못한 사람들이 그냥 사는 동네, 버려진 곳이었는데, 갑자기 예수님, 세례자 요한부터 예수님 시대가 들어가면서 거기가 위험한 곳이 되고 있어요. 정치적으로, 뭔가 위협이 될 만한. 그런 곳이었다라고 말씀드리고 싶습니다 나자로가 무슨 역할을 했을까 나자로와 그의 자매, 그 여동생들은 그 마을의 한 중심이었어요 사람들에게 음식을 대접할 만큼 먹을거리를 가지고 있었어요 그리고 오랜 시간 아마 거기 머물렀던 것 같습니다 나자로가 아프니까요 근데 아픈데 배척을 하지 않았던 사람들 사람들이 거기 그막 모였겠죠? 그러니까, 오랜 시간 아마 나자로의 고통으로 연대하고 묶였죠. 배척받지 않은 곳. 그 그러니까 거기가 하나의 어떤 성전 같은 역할을 하는 거예요. 대안 역할. 그러니까, 음, 나자로가 어떤 지기가 있었는지 뭐 이런 건 나오지 않습니다. 어떻게 보면 여기 내내 이제 그냥 병자였던 걸로 나오는데, 그의 장래가 굉장히 성대하게 치루어지게. 죽자마자 무덤에 묻히고 딱 사람들이 끝나는 게 아니고 사람들이 막 울어요. 고글해요. 장례가 계속 쭉 이어졌죠. 어떤 직위나 재산이 있었고 명망이 있었던 사람이 아닌가. 그러니까 그게 무슨 종교 지도자로서의 직위나 이런 건 아니었겠지만, 그 마을에 굉장히 영향력 있던 사람이었던 건 분명한 것 같습니다. 그의 죽음을 굉장히 애달파하는 사람들이 보입니다. 어쩌면 제사장으로부터 죄 사함을 용서받는 통로, 어 그거에 대한 억울함. 어, 그리고 제사장에게 가지 못하는 어떤 사연이 있는 사람들이 나자로에게 찾아오지 않았을까? 그 생각해 봅니다. 장례가 한참 지나서인데, 나자로를 무덤에 묻은 지가 여러 날 되었는데도, 사람들의 눈물과 곡소리가 끝나지 않은 것을 보게 됩니다. 예수님 기다리죠. 그장례가 이렇게 치러지는 것을. 내내 기다립니다. 이렇게 시간이 오래 지나는 것이 오히려, 내가 떠나 있는 것이 오히려 잘돼 있는지 모르겠다라는 예수님의 말씀이 있습니다. 나자로가 죽음으로써 마을 공동체는 심하게 동요합니다. 그의 죽음이 자신의 죽음처럼 느껴지는 많은 사람들, 의지할 곳이 없었던 그들에게 예수님은 과연 어떤 마음이셨을까 돌이켜보게 됩니다. 나조로의 죽음을 통해서 자기에게, 자신에게 고통받는 사람들의 눈을 돌이키게 합니다. 그러니까 나자로에게 집중됐던 시선을 자기에게 예수님에게 집중하게 합니다. 나자로를 따르던 많은 사람들의 손길을 예수님에게 향하게 합니다. 실제로 이 복음 요한복음 12장에는 이제 다음 주일이에요. 예루살렘에 입성하는 장면이 나옵니다. 이들이 같이 가요 예수님하고. 그러니까 예수님 혼자 간게 아니에요. 저는 이게 이제 전복 그들의 봉기. 그러니까 상상되어지는 건 아무도 이렇게 얘기하지 않습니다. 제가 기도하면서 얻은 것, 같이 예수님하고 막 가는 거예요 전진 성전 무너뜨리러 갔을까? 모르죠 아무튼 따지러 가는 거 예수님이 들어가는 초입계 예루살렘에서 막 이제 환호하는 게 다음 주일 복음인데 같이 들어갈 준비를 하는 것입니다 예수님은 나자루를 일으키고 만찬을 베풀고 식탁에 앉아서 사람들과 이야기를 나눕니다 어떤 이야기가 나눴는지는 나와 있지 않습니다 여전히 마르타와 마리아는 식사의 주인격으로 주빈으로 음식을 대접하고 시중 들고 연애를 책임집니다. 죽음을 멸리치고 나자루를 중심으로 새로운 세력들이 귀합합니다. 얼마나 신났겠어요. 죽을 운명이 분명한 사람인데 예수님 살려주셨어요. 그들은 모두 우리도 이제 살았다. 우리도 이제 성전에 갈수 있다. 이때가 바야흐로 유다인들의 과월절이라는 명절입니다. 새로운 행진이 시작되었음을 유다인들은 직감하게 됩니다. 예루살렘으로 입성하려는 많은 사람들이 이 사실을 알게 되면 저 겨우 세워졌던 성전이 허물어지지 않을까라고 공포에 입사입니다. 실제로 나자로가 살게 되고 나서 성전의 지도자들인 대사제들과 바리사이파 사람들은 불안에 입사입니다. 자신의 지도력이 위험받을까봐 걱정하며 이렇게 얘기합니다. 11장 바로 5 0자 오늘 복음 바로 뒤인데요. 민족 전체가 위협받기보다는 한 사람 예수가 죽는 게 낫지 않겠어? 예수님 죽여야겠다. 이렇게 얘기합니다. 진실을 가리려고 하는 거죠. 요한복음 11장은 아픈 사람, 아프니 나자르를 통해 이루어진 기적이 한 마을을, 흩어지지 않게 하고 계속 연대하게 하고 결국 예수님을 만나게 하는 기적과 예수님 입성에 큰 힘을 보태는 데까지 이어집니다 가장 극적인 예루살렘 입성이 오늘 나자루를 살리는 것으로 어 모여지게 됩니다 뜨거운 분위기가 느껴집니다 그것은 힘이 엄청난 사람 뭐, 연설을 너무 잘하는 사람, 연설을, 설골 너무 잘하고 싶은데 이게 안 되는데, 아무튼, 엄청난 사람, 힘이 되게 큰 사람, 연설을 너무 잘하는 사람, 나 모든 말만 하면 막다 믿는 사람. 이런 사람으로 움직인 거 아니다라는 게 되게 큰, 되게 큰 우리에게 감동을 주는 대목입니다. 나자로 아픈 사람이었어요. 근데 그 사람을 중심으로 모인 거예요, 여러분. 아픈 사람. 죽을 병을 앓고 있던 나자루를 중심으로 일어난 일입니다. 아픈 일을 포기하지 않고 죽음에서 일으켜 세우고 사람들 앞에서 당당히 일으켜 세우고 마을을 다시 회복시키는 예수님의 기적은 그 어느 때보다 분명한 구원의 메시지로 읽혀지게 됩니다. 그분은 우리를 죽음의 공포에서 해방시킵니다. 비록 우리의 운명이 죽는 것이 분명하더라도 그것은 하느님의 영광을 드러내고 하느님의 아들도 영광을 받게 되는 일로 전환됩니다. 시선을 전환시킵니다. 나자루의 죽음을 예수님은 정면으로 막아 서시고 자신이 죽게 되는 운명의 길로 바꾸십니다. 그 일로 예수님을 의심하고 미워하고 그를 죽일 음모는 세워지게 됩니다. 나자루를 살리는 것 대신에 예수님이 십자가를 이제 선택한 거죠 아마 예수님은 아셨을 거예요 나자로 살리면 내가 이제 죽게 될 것이다 죽은 사람을 살려야 되니까 우리를 죽음의 공포에서 벗어나 생명의 길로 이끄는 강력한 손길을 느낍니다 분명 예수님은 자신의 십자가를 지심으로 우리를 죽음의 운명에서 구해내십니다 그러니 우리는 두려워하지 않아도 됩니다 우리는 더 이상 공포에 휩싸이지 않아도 됩니다 오직 그리스도를 믿고 그와 함께 예루살렘으로 입성하는 그 길에 들어서면 됩니다. 그 길은 해방의 길, 억압과 속박에서 벗어나는 길입니다. 타협을 거부하고 진실하게 마주하는 길이고 진실로 나로 사는 길입니다. 진실로 나로 사는 길은 때로는 우리를 위협하고 또 걱정에 이르게 합니다. 하지만 예수님이 동행하면 예수님이 오신다면 나자루를 살리셨던 것처럼 우리도 살아납니다 그러니 두려워하지 말고 타협하지 말고 죽음의 공포에 휩싸인 우리 각자리 일으켜 세우는 사순 5주일 정말 진심으로 예루살렘 입성 떨리면 떨리죠 마지막 사순 5주일 기쁘게 준비하시기를 진심으로 추원합니다